0: ...yeni bir Yeşil dalga programına daha hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Özlem Katı Söz. E, bugünkü programımızda aslında radyomuzda e, kazanın olduğu Ermenekte, Konya Ermenek'te... ...Karaman Ermenek'te gerçekleşen maden kazasından bir radyomuzda çok çeşitli açılardan konu değerlendirildi. Biz de e, yine bu konuyla ilgili olarak e, Tema Vakfı'nın... ...geçen sene hazırladığı raporada katkı veren e, insanlardan e, biri olan, uzmanlarımızdan biri olan Tahir Öngür'e bağlanacağız. Onu konuk edeceğiz ve aslında Ermenek'teki e, kömür madeni, Ermenek'in altındaki e, yeraltı sistemi sistemiyle ilgili bilgi e, alacağız. Ama onun öncesinde aslında haftanın iyi haberi, kötü haberi diye bakarken Özlem'le iyi bir haber... Yok Yani biliyorsunuz zaten bu gündemde de maalesef çok hani müjdeli doğa kazanımı anlamında, doğa koruma çalışmada müjdeli bir haberimiz yok ama gelecek haftalarda inşallah... Başka bir haberler olur ama bir ihtimal tam müjdeli haber olmasa bile iyi haber gibi duran Validebağ'dan yeni bir gündemde bir gelişmeler var. O konuyu dinleyelim Özlem senden.
1: Evet en son haber Validebağ'da Üsküdar Belediyesi ile Validebağ'daki bu protestoları, eylemleri gerçekleştiren insanların masaya oturduğu yönünde. Biz de uzlaşacaklarına iyi iç açıcı haberler alacağımızı umuyoruz.
0: Valdebahdan. Evet, geçen hafta daha, tam geçen Perşembe günü bizde Valdeba gönüllülerinden dernekten bir arkadaşımızı konuk etmiştik. Maalesef Perşembe günü ortam tekrar gerildi, müdahale oldu. Ama bir hafta sonrasında en azından tünelin sonunda bir ışık görünüyor gibi. Umarız bir çözüme ulaşsın. Uyuyoruz. E, tabii bir açıdan baktığımızda da e, konu valide bağ olsun başka e, mücadeleler olsun baktığımızda bir şeyi hatırlamak lazım Hani hepimizin derdi aynı hani biz siz diye bir şey yok baktığımızda Üsküdar Belediyesi bölgedekiler sivil toplum kuruluşları konuyla ilgili farklı görüşleri olan kesimlerde aslında e, hakikaten bir masaya oturduğunda herkes derdini çok net bir şekilde ifade ettiğinde mutlaka e, bir ortak nokta bulunabilir keşke geçen perşembe ve daha öncesindeki e, artış ve gerginlik, müdahale olmadan bunlar olabilseydi. Ama en azından gelinen noktada da umarız ki gelecek hafta itibariyle daha iyi haberleri duyururuz. Buradan aslında biz de çok konuyu uzatmadan birazdan konumuza bağlanacağız. Bugün Özlem'le birlikte yapıyoruz. Özlem Tema Vakfı Çevre Politikaları ekibinden ama aynı zamanda da Tema Vakfı'nın kömür projesinin koordinatörü. Ee, ...Karaman-Ermenek e, özelinde değil ama genel olarak Konya-Karaman-Kapalı Havzası'nda... E, ...Tema Vakfı'nın önceki projelerinde de e, koordinatör olarak görev almıştı. Oradan girmek istiyorum Özlem hani genel olarak sen sahayı biliyorsun... ...sahada da çok çalışmalar yapıyorsun. E, burayla ilgili Tema Vakfı ne yapıyor, e, sen neler yapıyordun sen ve ekibin...
1: ...onunla ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki e, Konya-Karapınar... E, mikrohavzası, Karapınar Mikro havzası derken e, işte Karapınar, Ereyli e, Karaman'ın bir kısmı Akçeşehir, Ayrancı ilçeleri gibi e, bu bölgeyi kapsayan e, alanda Tema Vakfı 2006 yılından beri e, farklı çeşit çalışmalar sürdürüyor. E, çalışmaların özü e, sürdürülebilir toprak yönetimi. E, yani toprak koruma ve su koruma anlayışını benimseyen e, arazi kullanımı yöntemlerinin modellerinin yaygınlaştırılması benimsetilmesi bununla ilgili e, bir takım Çukurova Üniversitesi ile bilimsel araştırmalar yürütüldü e, sonrasında da e, demonstrasyon arazileriyle örnek uygulama modelleriyle yaygınlaştırılmaya çalışıldı dolayısıyla e, tema vakfı uzun zamandan beri o bölgede çalışıyor e, zaten kömürle ilgili çalışmalara başlamamız da tam projenin 2012 yılında son yılında e, orada bir kömür rezervinin ...tespit edilmesine denk geldi. Kim ee, tespit ediyor? Maden Tetkik Arama Enstitüsü mü? Aynen öyle. Maden Tetkik ara, Arama. Onunla paralel olarak e, yani zaten biliyorsunuz 2012 yılı Enerji Bakanlığı tarafından kömür yılı ilan edildi. Yani e, elektrik üretmek amacıyla Türkiye'deki kömürlerin lignit ve kömür rezervlerinin tespit edilmesi... Değerlendirilmesi bunların nasıl kullanılabileceğine yönelik de plan proje çalışmalarının başlaması için süreçler başlatıldı. Konya Karapınar Karaman bölgesindeki alanda da Türkiye'nin en büyük ikinci kömür rezervi tespit edildi. 1.8 milyar tonluk büyük bir rezerv. E, ...haliyle de e, burası... ...işte hani olumlu anlamda... ...bir enerji işte Karapınar... ...Karaman enerji üssü haline getireceğiz... ...enerji üreteceğiz... ...işte büyük bir termik santral yapılacağız, yapacağız... ...diyerek de... E, ...pozitif anlamda idare tarafından lanse edildi... E, ...biz de tam hani bir yandan orada... ...bir toprak koruma projesi yaparken... ...karşımıza böyle bir... E, hani ...tehdit diyeceğim... ...ya da böyle bir gerçekle karşılaştık... E, ...ve... E, Termik santralin ve maden, oradaki madenciliğin, kömür madenciliğinin bölgeye yapacağı etkilerle ilgili bir bilimsel bir çalışma yaptık. 12 bilim insanını bir araya getirdik. İşte saha çalışmaları yaptık. Diğer işte bilimsel çalışmaları taradık. Ve senin de bildiğin gibi 2013 yılı sonunda raporu tamamladık ve sunduk. Rapor hem... Ben burada bir şey soracağım. Bu rapor e, kaza olduğundan beri
0: sosyal medyada da hı hı. E, dolaşan rapor değil mi? İstersen evet. bir hani raporun başlığı ve kapsamını senden dinleyelim. E, ondan sonra da konuyla ilgili olarak e, konuğumuza Tahir Öngüre bağlanalım.
1: Tabii ki e, rapor temel yani ilk birkaç bölümden oluşuyor diyebiliriz. E, bir bölümünde e, Konya Karapınar Karaman bölgesindeki e, ekolojik değerleri, su değerlerini, toprak değerlerini anlatıyor, özetliyor. Ee, diğer ikinci kısmında da e, kömür madenciliğinin ve burada bu madenciliğe dayanarak inşa edilecek termik santralin bu değerlere olan olabilecek e, muhtemel etkilerini anlatıyor. E, bu kadar gündeme gelmiş olmasının bir sebebi de raporda tabii ki e, su, yeraltı suları ile ilgili çok ciddi çalışmalar ve öngörüler var. E, Konya Karapınar, e, Karaman bölgesinin yer yani Tahir Hoca tabii ki bunları çok daha detaylı anlatacak. Yeraltı su sistemi Ermenek'ten farklı olmakla beraber çok hassas, e, hani titizlikle detaylı çalışmalar gerektiren, herhangi bir e, müdahaleden önce gerektiren e, özel hassas bir alan. E, biz hani dediğim gibi raporda e, da bu etkilerin hani ne büyüklükte olabileceğini, ne tür önlemler alınmazsa ...hangi kayıpları yaşayabileceğimize dair de bir bakış açısı sağlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi hem Konya-Karaman... ...hem Konya hem Karaman temel olarak ekonomisi tarıma bağlı bölgeler. Burada yapılacak bu kömür madenciliği ve daha sonra termik santralin etkileri... ...aslında sadece o bölgeyle sınırlı kalmayacak. Yani Türkiye'yi besleyen bir bölge olduğu için bütün Türkiye'de bu... ...olayın etkilerini hissedeceğiz. Ayrıca yeraltı su sistemine... ...olacak e, bir müdahalenin... E, ...havzanın... ...hangi, neresinden... ...hangi e, etkileri etkilerle çıkacağını da... E, ...şu an bilemiyoruz. Ve aslında yapılan bu... çalışmalarda aslında... ...bir takım çevresel etki değerlendirme çalışmaları... ...yapıldı. Buradaki kömür ocağıyla ilgili. E, ve onlar da... ...öngörmüyor. Aslında bu çevresel etki... ...değerlendirme raporları da... E, ...bu etkileri öngörmüyor. Dolayısıyla bu kadar gündeme gelmiş olmasının sebebi bu. Yani e, bir takım su baskınları olabilir, havzanın su sistemi bozulacağı için, değişeceği için e, su baskınları yaşanabilir e, diye raporun öngörüleri vardı. E, hani Ermenek'te de buna benzer bir olay yaşanması e, gündeme getirdi. Ama dediğim gibi Ermenek'in, hani hidrolojik yapısı, e, yeraltı yapısı Karapınar'dan farklı.
0: Tabii yani burada bir de şey çok önemli. Şimdi Tahir Bey de hattımızda onu da bekletmeden dediğin gibi Ermenek'te bir de tabii şunu da dinleyicilerimize vurgulamak isterim. Ermenek'teki kazada mevcut bir işletme var. Mevcut bir kapalı ocak sistemde bir kömür madenciliği var. Tema Vakfı'nın bu bir senelik 2006'da bölgeyle ilgili çalışmaları vardı ama söz konusu termik santral ve kömürle ilgili olarak raporunu... Hazırlamasının arkasındaki sebep yeni yapılacak e, kömür e, ocaklarını engellemek. Öncelikle kömürün bu tahıl e, ambarı dediğimiz Türkiye'nin önemli tarım, önemli verimli topraklarından, önemli büyük havalarından biri olan... Bölgede kömür madenciliği yapılmasını engellemek evet, ve ikinci evet. olarak da tabii ki bu kömürü kullanarak, linyit kömürü bunu da bahsetmek lazım tabii, linyit kömürü kullanarak yapılacak olan büyük termik santral projesini engellemek. Dolayısıyla e, sosyal medyada yayıldı, gündeme getirildi konu ama burada e, Teva Vakfı'nın mücadele ettiği tabii ki kömür madenciliği kendi başına e, etkileri çok daha kapsamlı değerlendirmeli ama bizim raporumuz Henüz olmayan chat süreçleri devam eden kömür madenciliğine yeni kömür maden ocaklarını engellemek ve onu takiben de termik santrali engellemeyen olmalı. Oysa Ermenek'te kapalı ocak sistemdeki yaşanan bir kaza söz konusu. Biz de Özlem'e teşekkür ediyoruz. Hani genel toparlamayı yaptı. Şimdi hattımızda Tema Vakfı Bilim Kurulu üyelerinden. Aynı zamanda da e, dinleyicilerimizin yine tanıdığı e, bir isim e, hidro, e, hidrojelok, e, yüksek jeoloji mühendisi Tahir Öngör var. Tahir Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, biz biraz e, Tema Vakfı'nın raporundan ve neden e, bizim e, bölgede çalıştığımızdan özlemle birlikte bahsettik. Ama aslında bugün sizi konuk etme sebebimiz e, Ermenek maden kazasına yönelik. E, onun için ben burada sö- sözü size bırakmak istiyorum. E, bu konuyla ilgili olarak e, yazılar da çıktı basında. Neye dikkat çekmek istersiniz? Neden farklı orası? Onu sizden dinlemek isteriz. Tabii
2: hem jeolojik ortam olarak farklı ee, Karaman Karapınar Eylül arasındaki temavak raporuna konu olan alandaki kömür sahası düz olada e, 360 metre derinliğe kadar inen değişik tabakalar var 300, yani 350 metreden daha derin kazılar yapılması gerekli. Ee, öbürü ise Termen ekvöresi ise e, işte 600'de 1000 metre 100 metre arası değişen e, sırtlar vadiler filan olduğu. Torosların eteklerindeydi olan. Ee, jeolojisinin bir yanı bu. Kömür taşıyan tabakalar öbüründe daha geçirimli çakıllı kumlu tabakalar da var üzerinde. Karapınar tarafında. Ermenek'te ise ince daneli tabanında torosların oluşturduğu o kireç taşlarının karşılık büyük erime boşlukları olan çok su aktarabilen kireç taşları var. O yüzden de hatta bir hocamız bu bir yer altı nehridir şeklinde bir yorum yaptı. Birki jeolojik altyapı olarak böyle bir fark var. Ama bir de işletme açısından farklı. Konya, Karap- şey, Kahraman Karapınar, Ereğli ile arasındaki sahada açık işletme yapılacak. Elbistan gibi falan derin bir kazı yapılacak. Basamak basamak şeyler oluşacak. Onun e, uygulamasını kolaylaştırmak, güvenliğini arttırmak için de ister istemez daha önceden kuyular açılıp suyu seviyesi düşürülecek. Kurutulacak orası. O rapora konu olan rahatsızlık rezyonlardan biri oydu. Oradaki çok önemli, değerli bir kaynak olan yeraltı suyunun tüketilmesi, yok edilmesiydi. Bu tarafta ise galerilerle yeraltı işletmesi yapılıyor. Burada suyun işletmeye verebileceği zararları önleyebilmek için bu sefer galerinizin yakın çevresinde bir kurutma önlemi almanız gerekli. Biraz daha düşük, geçirgenlikli bir tabaka istifi söz konusu. O yüzden ha tamam işte bak kuru su gelmiyor falan deyip ondan sonra da bitişikte birikmiş ocaktan birdenbire aradaki engel koyduğunuz engeli yıkıp gelen su sanki bir olağanüstü bir beklenmedik bir şeymiş gibi yorumlanabiliyor. Böyle temel farklar var.
0: Peki işe açısından genel olarak teşekkür ederiz o farkı da belirttiğiniz için. E, çünkü hakikaten e, biz de doğru bilgiyi e, vermek isteriz. Burada sadece tema vakfı olarak değil yani genel olarak e, kömür özlemin de bahsettiği gibi 2012 senesi kömür yılıydı. Türkiye'de e, özellikle 2012'den so- sonra da çok artan bir kömür yatırımı e, termik santral enerji planlarında termik santrallerin önde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece bu bölgede değil Türkiye çapındaki e, chat süreci devam eden, yeni verilecek lisanslar söz konusu çok artan bir kömür derdimiz var özetle. Onun için o kapsamda da konuya biz tema vakfı olarak dikkat çekiyoruz ama Ermenek farklı sizin yapı olarak da bu anlamda arasındaki farkları belirtmeniz iyi oldu. Ben bir şey onu devam bir soru da sormak istiyorum. Sahanın yapısından bahsettiniz. Yani bölgenin kırılgan yapısıyla bu sahanın delik deşik olmasıyla ilgili de hani birkaç şey söyleyebilirseniz tam da biz de kafamızda oturtabilelim.
2: Şöyle söyleyeyim. Buradaki kömür, Ermenek'teki kömür, şeyden e, Karapınar güneyindeki kömürden biraz daha yaşlı, hı hı. daha fazla yük taşımış, ondan ötürü de daha e, kendi kendini geliştirebilmiş. Buradaki kömür, Afrika kömürüsünden diye şeye bakarsın, internetteksayılını öyle pazarlanıyor, 3.500 e, kalorilik bir ısı değeri var. Şeydeki ise genç. Çamur gibi bir şey, <gülüyor> 1300-1200 e, kalorilik bir değeri var. Ondan ötürü e, Ermeni'ye çıkan kömür, oradan dolayı yakmak için pazara sürülüyor. Fırınca <gülüyor> alıyor, evler alıyor, bilmemiştir, başka işletmeler alıyor. Bir kömür santralını besleyecek bir kömür değil. Biraz da bundan ötürü olmalı ki, esas bu sorunun, buradaki işletmeyi sorun kılan yan, e, rödevansla parçalanmış bir harıza söz konusu. Çok sayıda 8-9 tane işletme var. Bir, bir, bu görüntüsünden bakıldığında çok iyi görüyor. Orada bir öbek, orada bir öbek, orada bir öbek. Ee, burası hepsi başka başka insanlara verilmiş ama aynı kömür ablası. Nedeni de işte böyle kolayca pazarlanıp iyi para getirdiği için küçük işletme küçük sayılabilecek yatırımcılara da e, çekici görünmesinin nedeni yüksek ısıl değeri oluşuyor. 3500 kilo şey.
0: Kalori.
2: Kiloj Kalori. Şimdi bu farkı da Sonuçta kamuyu da yanlışa sürüklemiş. Ya ben bunu Rödevans'a vereyim, işte bu arkadaşa bu kısmı bu taraf vereyim, bu arkadaşa bu taraf vereyim. 2010'da buraya üretmiş, 2012'de buraya üretsin. Bitişinde üç 3 eski işletme vardı, o bitirdi. Denecek şekilde kaynağı parçalamış olması kamunun ciddi bir hatası. Rödevans demek şu, adam bir ton kömür üretiyor, diğer iki bin liraya satıyorsa, 115 Rödevans'a 115'ini kalkıp da oradan da diyor, şey veriyor bakanlığa ya da işte neyse TKY veriyor. Bu herkesin her şeyden kaçamak yapmasına neden olan bir şey. Su burada var. Yara suyunun altında işletme yapılıyor. 375 metre derinlikte dendi ilk gün. O suyu gidermeden o suyu çalışacağınız yer tutmadan orada çalışıyor olmak ciddi bir şekilde riski ama adam mecbur yani piyasa koşullarına göre satacak, sattığın bilmem ne kadarını da rödevansiye devlete verecek. Devletin bu konuda ciddi sorunları var. Çünkü anayasaya göre de, maden yasasına göre de, burada ruhsat sahibi olarak da yeraltı kaynağı ve bu kömür doğrudan direkt ve kamulun malı. Devletin yönetici denetimidir. Orada çalışan insanların güvenliği de devlet tarafından denetlenmesi gereken bir şey. Bakın, nisletmeciler solda sıfır. Sayısız Kamu görevlisi mühendis, sayısız kamu görevlisi yönetici bu konuda tam anlamıyla kusurlu ve yargılanması gerekenler onlar diye düşünüyorum.
1: Peki hocam Karapınar'daki, Karapınar'ın güneyindeki Konya, Karapınar, Karaman'daki rezervle ilgili rezerve bu açıdan bakarsak çok daha geniş ölçekli bir... Ocak olacak. Açık ocak işletmesi olacak. Ee, kömürün ısıl değerinin orada bu kadar yüksek olmadığından da bahsettiniz. Ee, termik santralde yakmak için peki uygun mu? Yani bu Başka kım- bir
2: işe yaramaz. Yani öyle düşük kalorili olduğundan ötürü.
1: Peki termik santralde yaktığımızda e, yakıldığında daha doğrusu bunun, bunun bir yararı, kamu yararı olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü... Ee, hani dediniz ya çamur gibi aslında ee, kömür bile denmez şeklinde açıkladınız evet. ama Türkiye'nin e, Afşinal Bistan'dan sonraki en büyük ikinci kömür rezervi olduğu söyleniyor.
2: Evet miktar olarak hacim olarak sonunda termik santralın kapasitesi olarak da öyle görünüyor. Ama başka bir şey var mesela e, tema raporun kısa bir bölümünde sağlık etkileriyle ilgili de özellikle Amerika Birleşik Devletlerinden taşınan bir takım çalışma sonuçları var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi sağlık değerlendirmeler var. Her şey yaparıyor onlar için. Sonunda o kömür santralının ocağın çalışması, santralda kömürün yakılması, elektrik üretilmesinin sağlık maliyeti hesaplanıyor. O işi yapmış olmaktan çok daha ağır bir bedeli var ama kamuya. Çok sayıda insan kanser oluyor. Bugüne kadar Türkiye'de hiç sözü bile edinmemişti. C- C- Civa Bileşenleri de e, özel, çok uçucu, hemen hemen hiç havadan yere inmeyen bir takım şeyler salgılıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki santrallardan çıkan e, şeyler, civa, bileşenleri, kol, e, polimerleri, Çin'de insan öldürüyor. Yani O açıdan baktığınız zaman kazayla ölen insanlardan çok daha fazlasını, Konya Karatın arazısındaki kömür işletmesi gerçekleşirse, o santrallar kurulursa, Haber bile olmayacak şekilde binlerce insanın kanserden ya da başka nedenle ölmesi söz
0: konusu. Tabii bunu siz deyince aynen demin başka Türkiye'deki diğer bölgelerden bahsediyorduk. Aklıma Tahir Bey sizi dinlerken Zonguldak'ta. Ki hastalıklarla ilgili haberler geldi. Zonguldak'taki biliyorsunuz bir sürü termik santral yüzünden. Yatağın
2: için yapılmış çalışmalar ya, var. Aynen
0: evet. yatağın için. Afşin Elbistan'a baktığımızda zaten senelerdir e, hani, unutuluyor dediğinizde hakikaten çok haklısınız. Yavaş yavaş yavaş yavaş orada. E, ecel
2: oluyor. Evet. Yani baktığınız zaman önce ecel oluyor. O çocuklar öyle eğitim kalıyor. Babam hasta oldu diye öyle zannediliyor. Ani bir yıkım değil ama yaygın bir yıkım söz
0: konusu. Yani neresinden baksanız hem madenin, madenden sebep yani kömür madenlerinin verdiği zararlar e, özellikle ge, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında çalışan işçilerimiz Ermenek'te gördüğümüz gibi maalesef bir kere daha bir kere daha bu sene içinde ardarda arda yaşadığımız gibi e, güvenlik önlemleri gerekli kontrollerin yapılmaması sebeple e, maden işçilerinin hayatını kaybetmesi, onun dışında hayatı kaybetmeyenlerin ötesinde hastalıklar, e, madende çalışan kişilerin hastalıkları ama termik santral konusuna gelince ayrı boyut dediğiniz gibi yani her açıdan e, doğaya zararı, insan sağlığına zararı, hayvan sağlığına, tarıma Teme Vakfı'nın altını çizdiği şeyi ben bir kere daha burada vurgulamak ihtiyacı duyuyorum. Hakikaten konu ne olursa olsun yer altındaki madenimiz. Tabii ki enerjiye ihtiyacımız var. Yeraltı madenleri önemli. Evet e, madenciliğe kategorik olarak hayır demiyoruz. Ama baktığınız zaman Artvin'deki altın madeni olsun Cerattepe'deki. Çaldağ'daki Nikel madeni olsun. Konya Karaman'daki kömür madeni olsun. Oldukları yere baktığımızda hepsi çok değerli tarım ürünlerin olduğu yerler. Dolayısıyla yerin altındaki Cevherden daha değerlisi yerin üstündeki cevherimiz yani tarım ürünlerimiz. Ee, bu açıdan tabii ki çok ayrı bir konuya giriyor oraya şu girmemize de, pek de. imkan yok ama hani kalkınma modeli ve e, kalkınmacı yaklaşımı da e, sorgulamak gerekiyor. O anlamda o dertler bitmiyor.
2: Hiç değilse oraya yola çıkıldığında ilk sorgulanması gereken enerjiyle ilgili yaratılan mikler, büyük enerji ihtiyacımız olduğu gibi alanları. Ve e, enerjinin en ucuzunun e, tutumlu kullanım ve e, tasarruf olduğunun üzerinde durarak başlamak lazım. E, yoksa o Karaman, Karapınar'daki kömür santralı çalışmaya başladığı zaman 5300 megavat elektrik üretilecek. Ama biz Avrupa'nın neredeyse bütün hurdasını Aleha'da, İskenderun'da, Samsun'da alıyoruz. Ark ocaklarında e, elektrikle. Ergitiyoruz ve onlara tekrar kömür satıyoruz, şey satıyoruz, çelik çubuk satıyoruz. Bu 25 milyar kilovat saat yıllık elektrik tüketiyor bu, bu sektör. Dünyada yok böyle bir şey. Yani biz o ev, onların pisliğini burada bütün geri kalan pisliğiyle birlikte biz çekip e, kullan tüketebilmek için onlara temizlik verebilmek için elektrik üretmek zorunda hissediyoruz seni Hayır bu yalan bu yanlış. 3-5 Çok... kişinin yatırımı e, fizikiz oluyor bu sayede. O hepsi o
0: aslında evet buna da dikkat çekmeniz iyi oldu biz raporumuzun basın toplantısında da e, sizin bu bahsettiğiniz konuları İsmail Hoca da benzerlerini bahsetmişti hakikaten e, enerji politikasına bütüncül bakıldığı zaman e, yoğun kirletenler e, hurda sanayisi onlara baktığımızda ve enerji verimliliği orada da gene size tamamen katılıyoruz tema vakfı olarak da sadece stüdyoda Özlem ben değil hani hakikaten baktığınızda enerji verimliliği ve bu politikalar enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapıldığında zaten enerji Açığımız denen şeylerle ilgili e, rakamlarda da bir e, farklılık olduğunu göreceğiz. Bu arada Tayyip Bey Kalan dakikamızda bakıyorum dört dakikamız kaldı. E, aslında sizin gene az önce bahsettiğimiz bir şeye kısaca geri dönmek istiyorum. E, bu farklı havzaların tekil olarak çet süreçleri mi oluyor kömür havzaları ilgili olarak yani hani bir yerde bakıldığında e, kümülatif olarak yapılması mümkün değil mi yani sadece tekil ocakların tekil santrallerin incelenmesi mi yapılıyor?
2: şart aslında yasadaki yasanın şeyine göre sözlerine göre. E, Ortak etkilerinin bir üzerine binen etkilerinin değerlendirme konusu olması lazım bu tür işletmelerin. Ama işletme ruhsatı 10 tane ise aynı halıda da. Her birinin hele hele sahipleri farklı her biri için ayrı bir çet hazırlanıyor. Öbürlerin etkisiyle birlikte nasıl daha büyüyen etkiler olduğu konusunda hiçbir şey kamu görevlileri de sorgulamıyor onu rahatça geçirmeye çalışıyorlar. Ermenek'le ilgili dikkat çekmek istediğim çok kısa bir şey tabii, daha tabii, var. Buyurun.
0: Onu da söyleyelim, kapatalım programı.
2: Tabii. Tabii. Bir sürü bilinmez var, o ayrı bir şey. Fakat şu anda e, insanların orada muhtemelen ölmüş olduğu yerdeki işletmenin başlangıçta 375 metre derinlikte olduğu söyleniyordu. Ondan sonra haritadan baktığımızda ağız kotonun 922 metre olduğu görülüyordu. Dün akşam Mehmet Torun da e, katıldığı bir programda o bilgiyi aktardı. Ama dün başbakan efendim 811 metrede kotunda su olduğunu, işte 777 metre kotunda da kuyu tabanının olduğunu söyledi Kuyunun yerine bak ocağın yerine baksanız ama o ocak 350, 375 metre derinlikli değil olmamış olması gerekir. Böyleyse ciddi bir bilgi şeyi var, kirliliği var, güvenilir bir bilgi yok ortalıkta. Bu çok açıdan önemli. Hemen 3 kilometre ötede Ermenek barajı var. Abuk sabık küçücük bir elektrik miktarda da elektrik üretiyor. Türkiye'nin Türkiye yüksek Barajı diye de örülünüyor. Alman kredileriyle Alman iş makineleri satın alınarak yapılmış. Avusturya kredisiyle Avusturya iş makineleri satın alınarak yapılmış. O barajın su yüksekliği şu anda 690. Yanlış söylemeyeyim. Evet. 690 metre. O su bu tarafı ne kadar etkiler son derece önemli. Ama bunun değerlendirilmesi için de en önemli bilgi bu ocak Hangi kottadır denizliği seviyesine göre ve ne derinliktedir? Her birbirine çelişen bir sürü bilgi var başbakan bile. Bunlar garip, inanılmaz bir şey söyledi.
0: Daha konuşacağımız konular var Tahir Bey ama ama konuyu <gülüyor> kapatıyoruz. Da. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Tekrar Saygılar görüşmek sana. üzere. Teşekkür ederiz. O zaman yeni bir Yeşil Dalga programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.